0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur bismart.fr et à consommer en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence de marché après euh, l'accélération du rebond observé la semaine dernière peut être une phase de digestion désormais pour les investisseurs, en tout cas c'est dans cette ambiance que démarre cette semaine avec des mouvements euh, mesurés désormais sur les investisseurs. 10 actions, on tourne autour de l'équilibre pour les marchés boursiers européens en cette fin de séance. Un équilibre légèrement positif pour le CAC 40, on pourra le noter quand même, au-delà de, autour de 7250 points et puis sur les marchés obligataires. Là aussi, après ce rallye qui nous a fait passer en quelques semaines de 5 à 4,5% sur le 10 ans américain, on sent que les investisseurs ont peut-être envie de trouver des points d'équilibre aujourd'hui sur le 10 ans américain. On tourne autour de 4,45, 4,50, sans mouvement particulier. Aujourd'hui, il faut dire que L'agenda statistique est assez léger et le restera tout au long de la semaine avec notamment la période de Thanksgiving, jour férié jeudi aux états unis Les marchés américains seront absents et ce sera seulement une demi-séance vendredi pour le jour de Black Friday qui sera évidemment le baromètre du moral du consommateur américain en cette fin d'année avec plus d'interrogations peut-être que d'habitude encore sur l'état de santé et l'état psychologique même du consommateur américain à ce stade. Déséquilibre donc sur le marché, nous pourrons discuter avec nos invités dans dans un instant. Sous la surface, on notera quand même la chute de Bayer sur le marché allemand jusqu'à 20% en séance. C'est le crash du jour. Vous aurez les explications de Comme Dubois dans un instant. Et puis sur les marchés obligataires souverains, on notera la réaction positive après la non-dégradation de la note italienne par Moody's vendredi soir. Moody's qui a même stabilisé la perspective de la notation italienne qui était négative depuis une quinzaine de mois chez Moody's et qui a donc été relevé à stable. Désormais, voilà donc pour les infos du jour. L'événement majeur pour la planète tech, c'est évidemment cette crise de gouvernance chez OpenAI avec Microsoft qui semble plutôt bien tirer son épingle du jeu puisque Microsoft recrute Sam Altman pour diriger un nouveau laboratoire en matière d'intelligence artificielle et parmi les derniers développements de cette crise de gouvernance on notera la lettre adressée au board d'OpenAI signée par 500 des 700 salariés d'OpenAI qui menacent à leur tour de quitter la société si le board ne démissionne pas ou ne rappelle pas Sam Altman et, euh, et son partenaire euh, aux affaires. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Microsoft a ouvert en hausse tout à l'heure à, à Wall Street. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous évoquerons le sujet des foncières non cotées. Là aussi un segment de marché qui a été très sensible à la détente des rendements obligataires. On voit sur 3 à 4 semaines un rebond violent de l'immobilier. Côté en bourse, nous en parlerons avec le spécialiste de Sophie D, Laurent Saint-Aubin, responsable de la gestion action de Sophie D, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les infos clés de marché chaque soir en ouverture de Smart Bourse, tendance, mon ami, c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris se stabilise ce lundi après avoir gagné près de 3% la semaine dernière suite à la publication de bons indicateurs sur le front de l'inflation. Du côté de la Chine, la Banque Centrale a maintenu ses taux à 1 et 5 ans à respectivement 3,45 et 4,2%. Aujourd'hui, en Allemagne, les prix à la production ont reculé de 11% sur un an en octobre contre 14,2% sur un an en septembre. Une autre information importante aujourd'hui concerne le secteur de la tech américaine suite au surprise vendredi du patron d'OpenAI Sam Altman qui a rejoint depuis Microsoft la quasi-totalité des salariés de l'entreprise spécialisée dans l'IA ont menacé de démissionner collectivement dans une lettre adressée au conseil d'administration. En réaction, le titre de Microsoft prend jusqu'à 1,5% à l'ouverture de Wall Street. Du côté des valeurs, en Allemagne, Bayer s'effondre. Son titre perd jusqu'à plus de 20% au cours de la séance, soit la plus lourde chute boursière de son Histoire suite à la décision du laboratoire allemand d'arrêter les essais sur son anticoagulant en raison d'un manque d'efficacité. Les investisseurs ont également sanctionné la condamnation de Bayer aux États-Unis. L'entreprise a été condamnée par un tribunal du Missouri à indemniser trois plaignants pour un montant de 1,5 milliard de dollars dans l'affaire du désherbant Roundup. Du côté de l'Italie, le secteur bancaire reprend des couleurs suite au relèvement par Mundis de sa perspective sur la note du pays qui passe de négative à Stable. Les titres des principales banques du pays gagnent autour de 1% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance du compte-rendu de la fête de novembre. Enfin, Nvidia publiera ses résultats pour le troisième trimestre.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Comme Dubois sur Bismart. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management, est avec nous. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir, Valois.
0: Merci beaucoup d'être là. Etienne de Marsac nous accompagne également. Bonsoir Etienne. Bonsoir, Égra. Responsable de la gestion globale macro de Sunny AM et Mabrouk Chetouane qui complète ce trio. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Quelques commentaires sur la, la séquence du mois écoulé. Alors c'est ce que je raconte depuis euh, ce matin. Euh, il y a un mois quasiment jour pour jour, on vivait dans le monde des taux à 10 ans américains à 5%, et puis un mois après, on se retrouve avec un monde différent qui est celui des 4,50, <rire> pour dire les choses. Euh, qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce qui caractérise pour vous cette, cette séquence de détente des rendements obligataires euh, souverains sur la partie longue américaine, notamment euh, Mabrouk Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a compris qu'il y avait sans doute un, un plafond 5% et plus... C'est peut-être compliqué à envisager, mais on comprend aussi qu'il y a encore un plancher, c'est-à-dire 4,50, 4,40. On voit qu'il n'y a peut-être pas encore d'appétit supplémentaire pour emmener les taux longs américains à 4 ou en dessous de 4.
3: Ce qui était assez impressionnant, c'est la, surtout la vitesse. En fait, à laquelle, avec laquelle ce mouvement s'est opéré. On a eu une montée graduelle des taux, on a touché ce fameux plafond, 3% en Europe, 5% aux états unis et soudainement, on a vu effectivement des marchés devenir subitement extrêmement volatiles suite à la publication de données d'indicateurs macroéconomiques aux états unis Ce qui est important de le souligner, c'est que tout part de là-bas. En Europe, on ne fait que subir, d'ailleurs, ça a été... Très bien indiqué par Christine Lagarde, hein. en gros, les deux tiers des mouvements que l'on prend en Europe viennent des États-Unis. Donc, ça, ça a été documenté et chiffré par ailleurs. Et donc, euh, ce qui est assez symptomatique, c'est pour moi, le marché cherche une excuse, en fait. Puisque quand on regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce que la semaine dernière, suite à la publication du chiffre d'inflation, globalement, quand vous faites de la prévision d'inflation, vous savez que 0,1 point d'écart sur un glissement annuel, ça relève de l'erreur d'arrondi, en fait. Donc, rien. Et là, le marché a vu dans 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 ce tout petit écart, un indicateur, ou du moins un signal que la Fed, ça y est, c'était terminé. On allait tout de suite basculer dans un nouveau paradigme monétaire, celui effectivement du plateau, voire même de la baisse des taux. Et d'ailleurs, euh, les marchés anticipent désormais quatre baisses de taux, comme au mois de mai dernier, quand on avait effectivement euh, ces quatre baisses de taux qui étaient anticipé pour, la, pour cette fin d'année. Et donc aujourd'hui, on est de nouveau dans une espèce de course euh, entre la Fed et on verra demain de nouveau des pressions haussières, à mon sens, hein, suite à la publication des minutes de la Fed, où Powell, on verra qu'il aura tout simplement réitéré le message qu'il réitère depuis maintenant plusieurs semaines. Ne vous attendez pas effectivement à des bases de taux.
0: Donc, oui, mais ça ne marche plus. Les pushbacks des banquiers centraux, ceux qui mettent le plus de cœur à essayer de... Je ne suis pas d'accord, ça marche encore. Confirmer l'idée que les taux euh, ne bougeront pas et resteront élevés pour longtemps. C'est pas ça l'impression que le moins marché. Moins.
3: Ouais. Qu'en gros, on voit bien que la pression haussière existe. Hein. En gros, à chaque ça fois c'est... qu'on touche un plancher, ça les taux repartent. Ça il y a une espèce, enfin, une espèce d'aimant qui les attire sur un espèce de seuil on... on sent que ça a envie de se stabiliser dans un range qui est compris entre le 4,50 et le 5% et, et donc là du coup qu'est-ce qu'on fait enfin je me dis on se dit bah, quand... quand est-ce qu'on a enfin quand on a ce genre de situation des marchés nerveux des marchés... des marchés qui cherchent des excuses pour remettre de la duration en quelque sorte c'est surtout des points d'entrée pour de la volatilité dans les portefeuilles c'est pas le moment c'est pas le moment il faut attendre que ça se stabilise et qui va apporter à mon sens cette stabilisation le moment, c'est le changement de Discours du banque centrale, de les ban- des banquiers centraux. Quand ils vont effectivement indiquer que le moment est propice pour stabiliser les taux, qu'on ah. est effectivement sur le plateau, ah. il y a toujours cette petite, cette petite musique entre guillemets qui dit mais attention, on n'est pas à l'abri d'encore avoir une surprise. L'économie américaine nous a tellement surpris cette année que on peut, on pourrait de nouveau avoir une économie américaine sur le quatrième trimestre qui booste. Bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout le scénario. Où tout porte à croire que le soft landing aujourd'hui est en train de se produire. La question est de savoir jusqu'où on va atterrir. Bon, après ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est l'élastique est certes tendu, la volatilité est très forte. C'est pas le moment de remettre de la duration parce qu'on va juste embarquer de la vol. Et donc, in fine, les pressions haussières existent toujours. On parlera des conditions de financement puisque ça aussi, les adjudications se passent pas très bien côté américain. Et ça, c'est pas non plus surprenant. Les acheteurs structurels ne sont plus là. Et donc, in fine, euh, encore une fois, il y a pas de raison de voir On ces deux-longs baisser davantage. Ils vont, à mon sens, un peu plus remonter que, euh, que ce que n'anticipe le marché.
0: Eric, comment vous regardez l'idée là, que le marché cherche de nouveaux points d'équilibre en essayant de de pas euh, être peut-être trop rapide en besogne. Hein. et c'est vrai que c'est ce que décrit euh, mabro qui a la tentation de à nouveau d'anticiper ce pivot dovish de Deutsche Bank nous dit qu'on est à la septième tentative <rire> d'anticipation ouais. par le marché du pivot dovish de depuis la hausse des taux euh, commencée en mars 2022 un, quatre ça va finir par euh, oui alors euh, voilà c'est terme. ça c'est <rire> mais c'est comme la récession américaine ça ça n'a pas marché jusqu'à présent mais est-ce que c'est le moment de capituler totalement sur ce genre de, de perspective
2: alors ce qu'il y a c'est qu'effectivement l'économie américaine surprend hein, ce que ma a dit euh, n'arrête pas de surprendre mais quand même globalement on voit quand même qu'au niveau mondial euh, on est en train quand même de, de patiner, de ralentir on a une croissance mondiale 2024 qui est estimée autour de 2,5% un peu plus euh, donc dans la psychologie des investisseurs c'est de se dire euh, ça fait quand même maintenant euh, deux ans qu'ils montent les taux euh, plus qu'on pensait hein. Beaucoup plus qu'on pensait, on ne pensait pas qu'on atteindrait... Enfin, en tout cas, il y a deux ans, si on nous avait dit on va aller à 4 en Europe et à et demi aux états unis on ne l'aurait pas cru. C'est quand même pas mal. Et puis, alors, surtout, c'est que les banquiers centraux, notamment aux états unis ont dit on continuera à monter tant qu'on euh, ne verra pas euh, l'économie ralentir. Et le taux de chômage augmenter. Enfin, au moins, c'était très clair. Ils ont voulu euh, ralentir. Euh, et là, on... Bah, on commence à se dire qu'on n'est pas loin de, de voir ce ralentissement, nonobstant euh, les états unis qui pourraient surprendre. On a la Chine qui, qui a du mal, mmh. euh, là on voit bien maintenant, enfin, il n'y a pas longtemps c'était une croissance à deux chiffres, hein. puis on s'est dit bah, ça sera plus de 10, ça sera 8, maintenant on est à 5 et on ouais. parle de 4. Ouais. Nous ce matin on avait une, on avait une réunion avec nos, nos experts chinois. Ah. On Filiale Vous avez filiale à Hong voilà. Kong, euh, qui parlait plus de croissance chinoise, euh, première fois qu'il parle de 4. Alors, c'est peut-être pas pour cette année, mais 4. Euh, alors, croissance à 4 en Chine, euh, à 0 plus en Europe, et puis alors aux états unis on ne sait pas, mais normalement, ça devrait commencer à porter ses fruits. Ça fait une croissance mondiale qui est faiblarde. Et, euh, et donc, dans ce cas-là, euh, sauf, sauf choc exogène sur l'inflation, euh, matière première, le pétrole, ouais. etc., ça serait logique de penser que on est... Euh, voilà. D'autant plus qu'il y a eu quelques chiffres un peu meilleurs en termes d'inflation, des discours un peu moins au-quiche des banquiers centraux, enfin, sauf qu'à euh, une semaine... Intervalle, aux états unis il peut venir le contraire. Enfin, donc on a l'impression qu'on est euh, derrière la vallée. Et comme tout le monde fait la même chose au même moment, mmh. c'est surtout ça le problème, mmh. on a des swings de, 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 de ouais, des mouvements on de, de, de 15-20 BP euh, sur la séance. Hein. Voilà, mais c'est, euh, c'est à mettre en parallèle avec les moins 40 ou moins 50 à ouais. du CAC ou le moins 20 de Bayer. Ouais, ouais, ouais. Tout est devenu Exactement comme ça, ça. que tout le monde exact... appuie sur le même bouton au même moment ouais. et qu'il n'y a plus de... Donc voilà, donc, c'est désordre au mieux. Et à un moment donné, vous passez de 5 à 4,5 là où il aurait fallu 6 mois ça se fait en, en 10 minutes. Mmh. Voilà. Donc,
0: euh, bon, alors maintenant... Euh, Donc, c'est, c'est, fait. c'est, ouais. bah On, c'est euh, fait. Le marché, jusque-là, 4,50, a intégré l'idée de 2,5% de croissance. Euh, euh,
2: non, parce que quand ça sera vraiment... Euh, si vraiment on intègre ce 2,5% voire moins, parce que le, il peut le risque est là. Bon, euh, alors d'abord, on reviendra, parce que si, pour l'instant, ce n'est pas le sujet, mais à 2,5% de croissance en Europe, il n'y a plus de croissance de, d'IPS, euh, en Europe en tout cas. Donc là, vous voyez, c'est une. De 2,5%, pas... oui, il y a une corrélation. D'accord, oui, oui bien sûr. Pour, le, pour le, les, les bénéfices des entreprises européennes, il faut c'est zéro. Jusqu'à D'accord. présent, depuis 35 euh, ans, oui. ça marche à chaque fois. Ah, il clair. faut qu'il y ait 2,5% de croissance pour voir la progression d'IPS. Très pour clair. Pour l'instant, on est encore une. Euh, un petit pronostic de hausse des IPS à 2,5. Enfin bon, c'est concerne les, l'Europe, pas les États-Unis. Les États-Unis sont plus euh, liés à leur croissance euh, ouais. qu'à la croissance mondiale. Bon, ça veut dire que 2,5, enfin, c'est pas beaucoup quand même. Ça fait longtemps, à part les récessions euh, 2002, 2009, 2008 et le Covid, on a rarement eu des chiffres. Euh, voilà, donc euh, si on doit continuer à intégrer que ça sera ça et voir un peu moins, on peut avoir des taux qui normalement rebaisse, sauf s'il y a euh, choc pétrolier, etc. Mm. Donc euh, donc voilà. Bon après le problème c'est que ça va très très vite euh, et qu'il n'y euh, a pas de raison là maintenant enfin on est à 2,60 en Allemagne. Ouais, euh, c'est ça. Il euh, n'y a pas de raison là à très court terme euh, qu'on, qu'on aille beaucoup plus haut. Le mouvement a été fait. D'accord. Et après ça semble faire. Oui. Que... Alors après comme effectivement tout le monde considère qu'il y aura plus aucune hausse des taux là c'est fin. Dans le marché, il n'y a plus aucune hausse des taux. Il y a quatre baisses prévues en 2024. Euh, là aussi, je pense que c'est un peu trop rapide. C'est-à-dire, Je ne pense pas que la première baisse viendra si vite, parce que les banquiers centraux ont, 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 ont mis tant tellement pour essayer de casser l'inflation, en tout cas de désancrer les anticipations d'inflation, qu'ils ne peuvent pas, euh, à la première... Euh, enfin, bon, tout sautement, au premier tout sautement, euh, rebaissé. Ils ont intérêt quand même à, à montrer, parce imaginez. Le risque, c'est qu'ils attendent de voir la récession dans le blanc des bah, yeux. Non, mais l'autre risque, c'est que Comme ils commencent à baisser très vite, parce qu'on parle de, de mars et demain, hein, euh, ah oui, oui. et que derrière, il y a des, enfin, euh, des, 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 des indices d'inflation, et qu'on se dise, il y a une erreur de politique monétaire. Mmh. Donc, je suis pas sûr qu'il baisse si vite euh, voilà mais le marché enfin je vous rappelle que le marché il anticipait les, les, les baisses de taux là hein, on aurait dû en être à trois ou quatre
0: en, en début d'année oui oui, en, là, en, bien, en, en sûr, oui. Ah, bien sûr donc là on a repoussé euh, oui. là, peut-être un peu vite Vos commentaires, Etienne, et voilà, cette idée que depuis mars 2022, le marché a tenté par sept fois d'anticiper un pivot dovish de la part de la réserve fédérale américaine, et ça semble être à nouveau le cas euh, aujourd'hui, avec peut-être des éléments et des arguments euh, différents. Oui, ça
4: nous dit quelque chose de la fatigue du gérant, c'est cette tentative de euh, euh, comment modifier euh, les anticipations de taux ou euh, de jouer euh, le pivot. Le pivot euh, Banque Centrale néanmoins, moi j'ai l'impression qu'il a, il est déjà entamé, alors on a l'habitude en fait de euh, se concentrer sur les pays qu'on connaît, mais si euh, on pousse un petit peu l'analyse un peu plus loin, on voit que euh, les anticipations ont déjà démarré depuis longtemps, par exemple en Grande-Bretagne, en Suède, dans les pays émergents, euh, au Chili, au Brésil, ou même des taux, euh, de, des baisses de taux directeurs, ont elles-mêmes déjà démarré. Et donc, euh, je trouve qu'effectivement, le, euh, le retour euh, du, euh, du, du focus sur euh, la Fed et la BCE s'inscrit dans un univers euh, de euh, détente de taux déjà anticipé voire déjà démarré dans les pays émergents. Et pourquoi les pays émergents, c'est intéressant Parce que normalement, ils laguent le cycle monétaire des pays développés. Aujourd'hui, ils le précèdent euh, au nom d'une désynchronisation qui a eu lieu euh, euh, autour du Covid. Rappelons que euh, L'Amérique latine, par exemple, a été frappée euh, de plein fouet à la fois par le Covid et euh, donc du coup par les, la hausse des coûts euh, des chaînes d'approvisionnement. Et ce n'est pas un hasard si ce sont également les banques centrales qui baissent en premier. Donc le pivot, me semble-t-il, il est certes beaucoup plus soft que d'ordinaire. D'ordinaire, on pivote quand on a euh, un, une grande catastrophe financière. Euh, SVB, euh, par exemple, ou bien, euh, dans le passé, la crise de la dette grecque, ou bien euh, Lehman Brothers. Aujourd'hui, le pivot est beaucoup plus doux, parce qu'en fait, on a tout fait pour que ce type d'événement ne se produise pas. Ouais. Tout est bien compartimenté. La Fed utilise tous les moyens possibles et imaginables pour que la grande crise financière, dans les banques ou dans les institutions qui souffrent de la remontée des taux d'intérêt, ne soit pas trop impactée. Raison pour laquelle, finalement, la contraction attendue de la sphère financière ou bien de la sphère économique peine à se faire. Néanmoins, il me semble quand même que cette contraction elle est est lancée euh, au regard euh, ne serait-ce que des PMI qui depuis euh, cet été sont en train de refluer dans l'ensemble des pays développés. Euh, Un autre commentaire qui euh, pointe aussi euh, ce qui a été euh, souligné à l'instant, c'est que finalement nos, nos, nos marchés réagissent euh, en fonction de paramètres, de paramètres qui ne sont pas très reluisants. Euh, c'est-à-dire que si euh, la baisse des taux aux états unis commence euh, suite à des commentaires sur Twitter de Bill Ackman, euh, donc, euh, gérant de Pershing Capital. C'est quoi 23 octobre, euh, 23 octobre, c'est 23 octobre, ça 23 octobre, Bill Ackman et puis Bill 5% Gross,
0: sur le euh, ans américain. Voilà, Bill Ackman c'est... nous dit, je couvre mes shorts sur la, la le, voilà. les obligations du Trésor américain.
4: Absolument. Quelques minutes plus tard, Bill Gross fait la même chose et va dans le même sens que lui. Et immédiatement, les taux reflux de 50 BP. C'est franch...
0: pas anecdotique ça Franchement, alors c'est
4: anecdotique dans la cause, mais c'est, c'est incroyable dans l'effet. C'est-à-dire que le, le potentiel, cette détente de 25 à 50 BP instantanée, nous dit quelque chose sur le fonctionnement ou, ou l'absence de fonctionnement normal de, de nos marchés et la manière dont on doit désormais euh, conduire euh, notre analyse, c'est-à-dire en, euh, en ayant les yeux rivés sur nos téléphones portables, sur Twitter, sur les commentaires des uns et des autres, et un peu moins malheureusement en faisant de la macro euh, de long terme. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est, c'est ce qu'il faut faire. Euh, ensuite, euh, sur les Après, la c'est,
0: non mais C'est incroyable, parce que ce, que ce que vous racontez là, c'est ce qu'on a décrit, par exemple, sur les mêmes stocks. C'est, ces effets de meute, sur Reddit, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais on parlait de valeurs et de, d'actions boursières qui représentaient des groupes au bord de la faillite. J'ai là, on parle des obligations du Trésor américain, la l'actif portée, sans risque. Marché, voilà, parce que c'est... Exactement, juste pour... Qui voit des fluctuations qui sont parfois... Bon, euh, NFP, l'emploi donc Sur les NFP,
4: alors là ça ça, ça obéit également un peu à la même logique, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, les NFP et le taux de chômage remontent. Et on redécouvre mais en fait c'est les robots, les algorithmes, redécouvrent la loi de SAM. Qu'est-ce que c'est que la loi de SAM C'est lorsque le taux de chômage rebondit, enfin ou remonte de 30 BP sur la moyenne des trois derniers mois, alors l'économie américaine est euh, en récession et donc là évidemment vous avez quantité d'algorithmes qui connaissent ou qui ont programmé euh, ce type de loi le chiffre tombe le 0,30 basis point de euh, ouais. taux de chemin on, passe, on est passé de, de 3,4 4
0: à 3,9 3 9, c'est, c'est ça hein, voilà. donc
4: l'économie américaine D'accord. est en récession et donc il faut acheter la zone des 5%
0: etc sauf que Claudia Sam elle-même nous dit que sa règle euh, est une règle empirique, empirique et, 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 et que, et que mais comme mais toute règle empirique elle a évidemment ses failles et que dans le cas précis peut-être que cette règle ne fonctionne pas elle a passé tous ces derniers jours à l'expliquer dans la, toute la presse ah, j'ai américaine et anglo
3: entendent ça quand on est macroéconomiste. De, 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 à un moment donné, enfin, l'Algo, il a été mal programmé, donc. Ah oui, oui. Toutes non, non, les règles fondamentales de la en fait, macro ce c'est, à c'est, c'est du n'importe quoi.
4: Donc, l'Algo, il se programme à partir de data du passé, de fonctionnement du passé, et effectivement, a du mal à se pondérer par euh, la nouveauté et la modernité. Et la modernité, <rire> qu'est-ce que c'est? C'est que le taux de chômage peut remonter. Pour autant, les US restent en plein emploi, et pour autant, il n'y a pas de catastrophe financière qui déclencherait des vagues de licenciements. Donc, fait que en fait, effectivement, niveaux. la loi de SAM, il est possible qu'elle ne s'applique pas maintenant, et que le marché, pour répondre à vos questions, le marché de taux, aille un petit peu trop vite en besogne. Bon, Ça elle s'appliquerait
3: d'autant plus pas qu'on est quand même... Dans on ne va pas, un... pas faire le débat sur la... Non, 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 non mais le, juste, le, juste le, parce que je vais vous dire oui. sur un point hyper important, ah, ouais. de la macro à un moment donné, et juste sur la notion, enfin, les, les publications du CBO, enfin, si on regarde des gens, enfin, si gens sérieux qui font vraiment de la macro, et, euh, et en fait, donc, cette loi ne va pas Donc s'appliquer. le Congress Budget Office, voilà. qui est l'organe euh, bah, qui, bipartisan, et qui, qui, qui s'occupe d'un certain nombre du budget des relations En relation avec tout ce qui a été dit au cours de ces dernières semaines, ces fameux plans budgétaires qui font que cette loi de Sam ne marchera pas parce qu'on est dans un dans hey un moment très particulier aux états unis euh, à un moment donné, le, le CBO chiffre et dit, on a aujourd'hui une espèce de nouveauté, c'est que la fameuse TFP, la Productivité Globale des Facteurs, aujourd'hui contribue de manière très significative à la croissance américaine. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, cette productivité baissait de manière tendancielle ah et ouais. c'était gros, des effets de masse hey sur le travail et sur le capital. Ce n'est plus le cas. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on a une croissance potentielle qui est de l'ordre de 2 aux États-Unis parce qu'ils ont réussi à la maintenir voire même à la remonter un peu de l'inflation qui sera structurellement plus haute on l'a commenté des taux à 5 c'est
0: pas de cadeau d'accord bon vous dites néanmoins, pour reprendre votre point, Étienne, le marché, il y, y a le risque, à ce stade, dans cette, ce grand pivot d'Ovish doux, mondial, il y a le risque quand même qu'à un moment, on aille trop vite, trop loin, trop fort.
4: Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, la direction est la bonne, mais la vitesse à laquelle, ou ouais, ouais. euh, la, effectivement, oui, la temporalité, elle, bon. va ahead of themselves. C'est, bah, c'est ce les coup, données c'est qui horrible. nous donneront
0: le tempo. Hein. C'est le, 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 tout le monde est data-dependent. Data euh,
4: oui. Le marché, en premier lieu, en oui. tout cas. Pour autant, je ne suis pas sûr que les données justifient. Euh, que euh, on ait une baisse de taux, par exemple, de D'accord. la Fed dans trois mois, voilà, ah, euh, oui. pareil, un peu, euh, un peu court. Hmm.
2: Après, sur les taux, alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais enfin, il y a 50 ans, euh, les taux c'était la croissance plus l'inflation, quoi. Donc, euh, bah, voilà, on va peut-être revenir. Euh, alors. Euh,
0: non
1: mais
2: c'est, c'est ce un que dit Mabrouk d'une certaine venir,
0: manière hein. 2% de croissance potentielle aux états unis 2% d'inflation ouais. et des taux long terme à 5 à 4. la prime c'est de terme pas, c'est, c'est pas d'inflation, c'est, c'est pas, pas délirant Il y
3: a de la tolérance également des banques centrales vis-à-vis mmh. de l'inflation qui a peut-être un peu changé donc...
2: C'est ça c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs enfin, je le vois chez moi qui n'ont jamais connu les taux à ce niveau-là parce qu'en ouais, fait c'est... ça fait 10 ans quand on enfin, vient d'observations de taux négatifs et qu'on les voit à ce niveau-là ça peut être incroyable mais quand on dézoome quand on dézoome sur 30 ans, alors ok, ce pas la même croissance, ce n'était pas ceci, ce pas cela, mais. Euh, c'est pas.
0: Alors, ah, mais je crois que 2023 Europe... nous montre qu'effectivement, on avait oublié que même la zone euro peut vivre avec des taux à 3 euh, ou oui, 4 c'est pas, hein. c'est pas complètement. C'est, court, et euh... ce n'était pas évident de l'imaginer il y a encore 6 ou 9 alors, mois. Hein. Sauf s'il y a une violente récession. Enfin, ouais. euh,
2: mais là, on ne parle pas de ça pour l'instant. Enfin, on parle d'une croissance euh, faiblarde.
0: Rien. S'il si y a le risque que le marché obligataire aille peut-être un peu trop vite, euh, ouais. en besogne, que dire des marchés actions qui sont euh, bah, une dérivée, une fonction dérivée ouais. des marchés obligataires, en tout cas dans cette séquence voilà, hein, là, euh,
2: là, c'est très simple. Hein, le rebond, qui... euh, le rebond, il y a quatre raisons. La première, les taux. Bon, les, les marchés actions, hein, c'est, c'est très bête, hein, c'est les taux d'intérêt et les profits. Voilà, il n'y a, a rien d'autre. Après, il y a le momentum la psychologie, mmh. c'est taux d'intérêt et profit. Bon. Là, on ne publie plus de résultats. Donc, les profits, ils ne sont pas revus ni en hausse ni en baisse puisqu'on a passé cette séquence. Donc, ça de côté, on est donc toutes choses égales par ailleurs et rester les taux. Les taux ont perdu 50 points de base. Ouais. On actualise... Rien que l'actualisation des profits, euh, enfin, des cash flows, fait que bah, le marché a monté là-dessus. Ouais. Euh, et comme en plus, les indices, notamment les gros indices, sont plutôt des indices de croissance que les values, il y en a de moins en moins. Et puis, plus elles sont petites, plus elles sortent des indices... Ben Donc, c'est plutôt des gros indices, sont des indices euh, grosses, contrairement au small cap. Ben Là, s'il est au baisse, les marchés montent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour l'instant, en termes de géopolitique, il n'y a pas l'embrasement qui peut arriver. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça a été mis de côté aussi. La troisième raison, c'est qu'encore une fois, il y avait beaucoup de shorts. Qui voyant que ouais. ça ne baisse pas, se sont rachetés. Ah ouais. Il y avait une échéance en plus. donc ouais. euh, voilà. Ouais. Euh, et la quatrième raison, euh, j'ai oublié, mais enfin je sais qu'il y a des... pas mal. En tout cas, c'est les trois ouais, raisons ouais. principales. Ouais. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh, en... Si les taux restent à peu près à ce niveau-là, euh, bah, le trigger, là, ça va... le tout chose choses par ailleurs, ça va balancer, ça va être les taux. Mm. Et donc, on va se tourner vers les profits. Ouais. Les profits. Voilà, la quatrième raison, c'était celle-là, mais enfin c'était un peu la première, c'est qu'il n'y a, a pas de profit warning. Enfin De temps en temps, il y a des accidents, le tarif c'est entre 20 et 60%. Donc là c'est Bayer, d'un fois c'était ouais. Sanofi, il y a eu Worldline, Alstom, ça laisse à réfléchir ça aussi, hein. mais on revient à l'histoire de tout le monde fait la même chose au même moment. Euh, il y a quelques années, le gadin du siècle, c'était Alcatel, qui avait perdu euh, c'est 30, 35%. C'est Alstom. Ouais. Euh, voilà. Là aujourd'hui, on ouais, a euh, trois, Worldline, hein, pas mal. Aux... Mais trois valeurs du 40. C'est pas du Trois valeurs ouais, du ouais, CAC 40 qui dévisse entre ouais, 20 et 60%. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Parce que euh, Encore une fois, je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais à une époque, il y avait ce qu'on appelait les zinzins. C'était les investisseurs institutionnels. Et quand il y avait un moins 20, il y avait les zinzins qui se mettaient en face, notamment les compagnies d'assurance. Comme là, tout est fait pour qu'elles ne tiennent plus d'action une question de ratio de, de fonds propres, il n'y a plus les azins. Alors, il reste les gérants fondamentaux. Il y en a de moins en moins. Mmh. Il en reste quand même. Simplement que face à une meute où, vous voyez, tout le monde, ouais. si vous allez vers euh, le stade de France et que, vous voyez, euh, on vous dit, euh, il y a un dinosaure oui. dedans. Vous savez qu'il n'y a pas de dinosaure. <rire> les, mais tout le monde sort. Donc, vous courez dans le même
0: sens. Sanofi, c'est... Assez, parce que autant Worldline, Alstom, c'est des petites capis. Sanofi, quand ouais. le moins 20 euh, arrive, déjà, le titre... Termine au plus bas du jour. Oui. Il n'y a eu aucune résistance face à la baisse de Sanofi ce jour-là. Non, mais Et non. c'est la troisième pondération du CAC. Mais oui, parce que c'est des ordres au mieux, enfin fort. Ah, ouais.
2: Avant, il y avait. Euh, les vendeurs, avant, disaient bon, ça mérite euh, 9 ou 11 de baisse en évaluation, donc je vends jusqu'à moins 11 C'était des ordres limite quoi. Mais là aujourd'hui c'est plus ça les algorithmes non, je, vends. je vends et ouais. comme il n'y a personne en face c'est 50-60 ça peut être 80 il on m'a même dit qu'il faudrait
0: qu'on temps. remette un fixing de, de mi-journée bah. comme au Japon couper la séance en deux pour que chacun puisse reprendre un peu ses esprits et essayer d'aller chercher dans les carnets d'or peut-être des ordres un peu, un peu différents de, de ceux algorithmiques qu'on peut avoir et, et d'ailleurs des gérants
2: euh, juste une, une dernière seconde les gérants quand vous leur dites enfin euh, ils vous disent c'est, c'est exagéré euh, ça ne vaut pas autant de belles
0: ben bah,
2: bah, tu rachètes bah, non parce que ben non. ça peut aller plus Personne bas. Donc, ça peut aller. Plus ah bas. Ouais.
0: Ça prouve bien. Et donc que... juste conclusion sur le rebond action là, c'est-à-dire on a on a consommé euh, d'une certaine manière pour l'instant les, les catalyseurs d'un, d'un rebond action. Euh... Euh... Oui, enfin il va falloir maintenant que, enfin il faudrait
2: des bonnes surprises sur le sur la sur les profits, béné... sur les ah profits ouais, euh, et avec deux et demi de croissance mondiale. C'est ce que vous disiez. C'est
0: pas acquis. Quoi. C'est, c'est pas, pas à acquis. Gagner. Non, non, Etienne, moi je voulais simplement rajouter... C'est bien l'émission sur le fonctionnement des marchés, là, je trouve ça intéressant.
4: Une, une, une citation récente de euh, Taleb euh, au sujet euh, de euh, ces brutales variations de prix qui sont, et c'est votre image, que la, la porte d'entrée dans les marchés français, ah bah oui, la porte d'entrée est large, mais ouais. la porte de sortie est extrêmement oui, large. Oui, c'est la bretelle d'autoroute, quoi. Et, on et veut tous on... sortir en ouais, même temps On comprend bien du coup ces facteurs d'accélération à la baisse euh, euh, lorsqu'ils se produisent produisent, et ce d'autant plus que, alors c'est un peu ce que rajoute Taleb, votre position, euh, votre sizing dans votre portefeuille, donc le poids des paris que vous avez est toujours deux fois plus fort que ce que vous croyez qu'il est donc vous avez toujours deux fois plus de risques que ce que vous pensez et deux fois plus que ce que vous de, devriez avoir. Donc entre ça et les
0: portes de sortie, on comprend que les portes de salon puissent être assez, assez élevées. Vous disiez tout à l'heure, Étienne, et c'était aussi dans la, la, la séquence banque centrale quelque chose d'assez nouveau, les banques centrales émergentes, Brésil, ont pu anticiper les mouvements de la réserve fédérale américaine à la hausse et à la baisse, puisque le Brésil est déjà en train effectivement de baisser ses taux directeurs avant avant même la Réserve fédérale américaine. Si je réduis le match à Fed-BCE, est-ce qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y aurait des raisons fondamentales pour que la BCE attaque avant la Réserve fédérale américaine ses baisses de taux Et est-ce qu'elle le fera
4: Bon, alors, malheureusement, on n'a pas de boussole. Mais euh, on est obligé de soit faire de l'analyse, effectivement, macro-analyse fondamentale. Et euh, pour le coup, il me semble qu'en Europe, le rythme de désinflation est assez fort en tout cas sur les trois derniers mois euh, non seulement pas simplement dans le headline euh, ouais, d'ailleurs, ouais. mais euh, on a une désinflation qui a du momentum ou qui reprend du momentum depuis ouais. cet été euh, donc ça c'est une première chose avec le headline qui, euh, qui est donc à 2.9 on a l'habitude d'entendre un peu l'inflation en zone euro ne repassera jamais en dessous des 3% bah, raté on sera à 2.6
0: le, le mois voilà. prochain a priori <rire> enfin, c'est ce que le headline est
4: à ce hein. 2.9 le trend est assez baissier et le, 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 la diffusion euh, est assez euh, assez large, c'est-à-dire que la désinflation est broad based, euh, donc c'est pas simplement euh, de euh, de l'énergie, même si l'énergie est une composante importante, mais c'est également alors du tabac, donc c'est une chose assez exceptionnelle. Hein. Le tabac, on a l'habitude notamment en France, ça fait que monter. mais oui. Là, les prix du tabac, la contribution euh, du tabac à la désinflation est élevée. Donc le, le comment euh, l'énergie, l'alimentation, l'alimentation a arrêté de fonctionner. On est sur des contributions mensuelles de l'alimentaire Négative. aux euros qui sont très oui. faibles, oui. voire négatives. Donc en fait, on a une diffusion euh, qui est assez large, qui est assez broad-based et qui permet du coup de penser euh, que le, la, la, le, le point d'arrivée, hein, qui est cette, cette cible des 2%, euh, il n'est pas forcément en 2025 comme le dit la BCE, D'accord. mais plutôt avant. D'accord. Si c'est le cas, euh, entre rythme de désinflation qui semble accélérer en Europe. Et euh, comment euh, macro qui est euh, qui est loin d'être euh, rose et enfin potentiel de euh, relance via des euh, les, les, les dépenses budgétaires qui sont très faibles notamment en Allemagne on a vu euh, récemment euh, Karl Schröger empêcher euh, des transferts euh, fiscaux euh, et donc euh, ce qui va rajouter en fait de la pression fiscale euh, en Allemagne alors on, on arrive quand même à une, à, à, à une situation dans laquelle la BCE peut baisser ses taux plus tôt D'accord. que euh, que la Fed, certainement. Euh, c'est, c'est...
0: Elle pourrait y trouver beaucoup d'intérêt, en tout cas. Si elle, pourrait, elle va
4: y trouver de l'intérêt, Et ceci est souligné, euh, je ne sais plus si c'est vendredi ou ce week-end, par Villefroid Gallo, qui dit en synthèse le, la croissance potentielle de la zone euro n'a pas monté post-Covid. Donc R étoile est toujours à 0,5, ah ouais. où il est très faible. D'accord. Et donc R étoile plus euh, inflation à 2, ça donne taux directeur à 2,5. On est à 4. Donc le 2,5,
0: effectivement, en, en trajectoire, on va y aller. Très différente de la nature de la discussion aux états unis hein. On s'interroge justement, et Jérôme powell en premier lieu, si ce pas une augmentation le l'emploi euh, l'emploi. immédiate, en tout cas, de la croissance potentielle. Je vous vois faire une tête, Mabrouk, alors faites BCE. Ah, non. non, non, mais <rire> faites BCE. Est-ce que, hein. est-ce que la BCE trouverait euh, de l'intérêt des arguments à être peut-être plus, à, plus réactif que la Réserve fédérale américaine face à une situation différente aussi, hein, potentiellement hein.
3: Alors, la BCE ne pourra pas baisser avant la fête, C'est la fête qui baissera avant la BCE, à mon sens. Vous êtes convaincu que ça Non, non, mais enfin, c'est une conviction intime. Une peu... conviction personnelle, oui, et oui. Je, je peux l'argumenter par ailleurs. Ah ben, oui. C'est que, globalement, il ne faut pas oublier que les prix sont beaucoup plus rigides. Le mode de formation des prix, en fait, en zone euro, ce n'est pas, euh, pas aussi flexible qu'aux états unis Les sticky prices, comme on, l'a dit, comme on l'a entendu effectivement à plusieurs reprises, ça concerne l'Europe. Ça ne concerne pas les états unis Les marchés sont beaucoup plus flexibles, ça ajuste beaucoup plus vite. Donc, la désinflation a déjà eu lieu, en fait, aux États-Unis, ouais. elle est en cours en zone euro. L'inflation totale effectivement passera sous le sous-jacent euh, passera sous le sous-jacent. C'est une mission très mmh. classique, mmh. déjà observée, déjà connue. Ce qui compte c'est le sous-jacent. La pression sur le sous-jacent restera forte. Et là le problème il est il est entier pour la pour la zone euro. On a non seulement en fait des pressions des inflationnistes sur la partie sous-jacente qui sont beaucoup plus lentes et surtout c'est qu'on a des prix beaucoup plus rigides et surtout c'est qu'on a une hétérogénéité de la zone qui est beaucoup plus forte. Et ça en fait le problème le problème que n'a pas les États-Unis. Alors qu'en gros c'est une zone un bloc monétaire et un bloc une zone optimale mmh. Mmh. une zone économique optimale comme on l'apprend effectivement encore une fois dans les vieux cours de macroéconomie euh, ouverte ce qui n'est absolument pas le cas pour la zone euro on a déjà connu cette situation euh, en 2005 effectivement on avait des écarts de croissance monumentales une Allemagne qui sombra une, 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 et l'économie française qui effectivement qui montait de manière assez significative statu quo de la BCE je ne bouge pas et donc le problème la BCE va potentiellement se retrouver dans la même situation à devoir gérer en fait des situations d'accord. diamétralement opposées d'accord. D'accord et donc in fine, statu quo c'est la meilleure solution pour la, pour la BCE la Fed, elle, c'est beaucoup plus straightforward la, la croissance effectivement ralentit il pourrait y avoir même des accidents sur le front immobilier, l'inflation baisse bon bah très bien, le job est fait
0: Petite parenthèse sur l'Italie, effectivement, je le disais en introduction, qui n'a pas été dégradée, par, dont la notation crédit a pas, n'a pas été dégradée par Moody's vendredi soir, mais Moody's a rehaussé la perspective de la note crédit de l'Italie de négative à stable oui, c'est... Euh, non mais enfin, je veux dire... C'est, c'est une bonne nouvelle. C'est, c'est, oui, enfin, <rire> j'en sais rien, comme on s'attend toujours... Plus on commence à parler des agences de notation, plus on s'attend à ce qu'elles délivrent des nouvelles négatives. Je note au passage que le Portugal, je crois, alors je sais plus chez quelle agence, Fitch peut-être euh, remontait de deux crans la note du Portugal. Mais on sait qu'ils sont sur un momentum euh, positif. Oui. Non mais ça veut dire que... Est-ce que ça... Est-ce que ça doit nous dire que la question des finances publiques n'est pas une question euh, tout à fait euh, aussi immédiate que ce qu'on imagine Je fait être encore... Euh,
3: la, la question des finances publiques italiennes a été prise en charge par la zone euro. Il ne faut pas oublier que Next, Next Gen EU, c'est quand même pas loin de 200 milliards de transferts ouais. qui n'ont pas encore été non. totalement effectués, même pas. Enfin, pour la grande partie, reste encore dans les comptes effectivement de la zone euro. Donc du coup, il y a encore de l'argent qui va arriver en Italie pour stabiliser la situation budgétaire qui ne va pas se dégrader. D'une part, d'autre part, l'inflation faisant son travail. Donc du coup, on réduit les ratios d'être sur PIB. Donc j'ai envie de dire tout va bien, mais ça on le savait déjà. Et le petit pic classique qu'on lance effectivement dans un jeu de notation encore. On
0: arrive après la bataille. Elle vient sanctionner un état de fait qui est déjà constaté est déjà par coupé. tout le monde et a commencé par le marché, par le Non marché. non, mais le attends. marché euh, quand on a vu Chacun son rôle hein, dans la chaîne de Oui, oui, bien de, sûr.
3: De... Non mais d'accord. L'acte effectivement que ça va bien, le spread BTP versus Boone quand globalement les taux montaient n'a pas dépassé ce seuil psychologique de 240 dp la situation reste sous contrôle
0: Dans les, les, les phénomènes marquants de l'actualité alors je, je veux bien qu'on vous faire réagir quand même à ce qui se passe chez OpenAI. enfin bon crise de gouvernance, euh, ça s'agite quand même énormément dans le monde de la tech, autour de euh, l'IA générative qui est quand même le thème d'investissement, euh, alors qu'il fallait pas rater en tout cas, euh, sur lequel il fallait quand même s'accrocher au cours de cette année 2023. Je, je, question vraiment très ouverte et assez naïve, hein, mais euh, quelle lecture on en fait de la situation, qu'est-ce que ça nous apprend cette crise de gouvernance et qu'est-ce que ça nous dit des... <rire> de la suite de l'histoire entre les marchés et l'IA. La suite immédiate de l'histoire, c'est la publication demain soir des chiffres d'N- d'NVIDIA. Là, on aura quelque chose de solide, quoi. Voilà.
2: Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, non, non, mais... ingénieur, informaticien, etc. Donc, j'ai une vue de, de, de marché. Je pense que enfin, l'IA, c'est quelque chose qui va se développer. Enfin, ça, c'est évident. Il nos brenners là-dessus, euh, qui va sans doute exploser. Et donc, c'est un peu comme euh, les mines d'or au début, c'est-à-dire que on ne sait pas qui va être gagnant, euh, donc on essaie de chercher tous les acteurs potentiellement mmh. qui peuvent être gagnants. Alors, euh, Nvidia en euh, fait partie, évidemment, parce que euh, on a besoin, besoin des, 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 des semis, euh, mais c'est débridé. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans quelque chose de débridé pour l'instant, dont on sait que ça va faire quelque chose de bien, mais on ne sait pas euh, quand,
0: comment, avec qui. Donc, euh, c'est voilà. exactement le sujet de cette crise de gouvernance ouais. de ce que je comprends, entre le camp des altruistes effectifs qui pensent ah. qu'il y a une mission euh, euh, tournée vers l'humanité et que voilà, l'IA donc... est un moyen, un outil donc... et ceux qui sont là pour euh, ben, développer de la tech euh, et développer du business
2: je caricature euh, mais on, c'est un peu l'idée on ne va pas s'en passer, enfin, ça m'étonnerait maintenant euh, qu'on s'en pose, parce que, de toute façon c'est, 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 c'est très utile pour beaucoup d'industries. on ne sait pas si ça va créer de l'emploi ou euh, en détruire moi, j'aime. J'ai tendance à penser que ça va en détruire, mais je pensais aussi que la technologie allait en détruire jusqu'à ce qu'on invente des jobs qui n'existent pas sur la cybersécurité, sur les web designers, etc. Bon. Euh, moi, je voyais ça il y a 20 ans en me disant il y aura moins de caissières dans les hypermarchés, il y aura moins de personnes au péage, etc. Ah ouais. Bon. Mais ça a été compensé par d'autres métiers. Mais c'est ça. Donc là, en première approche, on se dit quand même l'IA va quand même remplacer pas mal de, de métiers. Bon, euh, Mais on voit bien que ne sait pas trop. Alors, en revanche, ce qui est dangereux, c'est c'est que quand on ne sait pas, on en met partout. Comme en 2000. En 2000, euh, il suffisait d'être dot com pour euh, monter. Et là, aujourd'hui, il y a deux deux rêves euh, tout ce qui est lié à la transition énergétique et euh, à l'intelligence artificielle. Il y aura certainement une valeur, je ne sais pas laquelle malheureusement, qui aura fait euh, 10 ou 20 fois la mise d'ici 5 ans. Il y aura un Apple ou un Google et tout. Mais on ne sait pas lequel. Alors ça peut être NVIDIA, euh, mais enfin on a été peut-être un peu vite en besogne. En tout cas, la seule chose que, que je peux dire, c'est que le moindre accident, ça sera encore à moins 50 ouais. sur une de ces valeurs. Voilà. Ouais. Mais euh, donc parce que tout le monde ne va pas gagner. Mmh. Voilà donc euh, et on voit bien euh, on, on est dans le on apprend en marchant quoi et là la
0: crise de gouvernance euh, c'est ça me fait penser à ça. Quoi. Ouais c'est ça c'est, c'est une route qui sera pas euh, une autoroute et un boulevard ouais, euh, tout aura, le temps partout pour tout le monde. Il y aura de la réglementation. Ah ouais. enfin, bah, donc euh, ouais.
2: voilà donc bon euh,
0: et on peut pas être absent mais attention il
2: euh,
0: n'y aura pas que des gagnants quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans le la série du week-end
4: <rire> Non, mais c'est non, passionnant mais hein. C'est absolument passionnant. Dans les, dans les choses qui, qui m'intéressent, il y a effectivement, le, on peut appeler ça le risque ou l'opportunité, Trump, je ne sais pas très bien. Mais le, le, le retour de Trump est en train de prendre... Euh, Comme en du momentum. Euh, oui, de... mais
0: rien à voir avec OpenAI. Ah,
4: non, non. non, non, moi j'étais mais sur l'histoire OpenAI, mais c'est. Non, mais on on peut... Vous me parlez je... ah, Moi j'ai compris ce qui vous intéresse dans la séquence de ce Bah cas, La séquence de l'affaire OpenAI, la ah, c'est ça,
0: ça moi, préciser. c'était ça,
4: oui, oui. pas préciser. Et donc, du coup, euh, le retour de Trump, c'est D'accord. effectivement quelque chose qui m'intéresse.
0: <rire> donc, bah, parlons du retour de Trump. Alors, si, l'autre actualité, c'est quand même l'élection surprise, si on en croit en tout cas la tête des marchés argentins. Il euh, y a une forme de surprise quand même de voir Javier euh, Milley arriver euh, bah, gagnant de l'élection, avec euh, de la participation. Je crois qu'il y a plus de 56% des votes et je crois qu'il y avait une participation euh, importante. Euh, pourtant, c'est un risque qui était identifié. On, le marché s'était famille à réaliser avec le personnage déjà depuis quelques semaines, euh, quelques mois. Bon, c'est une surprise. Euh, je fais le lien avec Trump, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Euh, oui, la question effectivement euh, euh, du, du populisme et Et plus
4: globalement, euh, du risque politique qui va nous animer en 2024. euh, Et éventuellement, l'alpha politique qu'on peut essayer de capter... En anticipant correctement cette séquence, sachant que, juste pour prendre en effet un exemple, pourquoi on parle en effet du retour de Trump C'est notamment parce qu'il est en avance sur cinq des six États qui sont les swing states, donc mmh. le Nevada, etc. Et, et donc. On sait comment fonctionnent les élections américaines. Tout se joue autour d'États qui qui font basculer euh, la majorité côté démocrate ou ou côté euh, républicain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment... la, 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 la sensibilité, la fibre taux d'intérêt de Trump. On se souvient de la pression mise euh, il y a quatre ans sur la réserve fédérale américaine et euh, des, euh, des tweets euh, dévastateurs euh, en faveur d'une démission immédiate de Jerome Powell qui euh, ne baissait pas les taux. Et donc je, j'ai eu le sentiment, euh, en effet, que l'année prochaine, euh, on pourrait de nouveau avoir euh, des, euh, des inputs politiques intéressants dans la dynamique des taux d'intérêt qui entraînerait encore plus de pression, pourquoi pas. Alors, Baisse. Baissière, voilà, exactement. Trump,
0: euh, c'est
4: baissier Bah, taux. Trump, c'est l'immobilier, ouais. Donc, Trump, euh, pour euh, pour s'enrichir. Même
0: s'il veut encore euh, des tax cuts, etc., ce sera baissier taux. Taux court, en tout cas. Bah, bah, Baissier taux court.
4: euh, (rire) C'est peut-être plutôt haussier taux long.
0: Ouais, alors.
2: (rire) Juste Trump, il y a les taux, et puis il y a quand même euh, le paysage géopolitique euh, qui va avec. On ne sait pas trop. Donc, euh, là, après, euh, les conséquences sur l'économie. euh, Ukraine, Russie, euh, Israël, euh, on verra ce que Trump fera, mais ça, ça peut swinguer. Euh, mm. alors après, c'est, c'est, bon, c'est très dur de, de, de prévoir. Mais enfin, donc, il y, y, y a beaucoup d'incertitudes. Cette élection américaine, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, Okay. Oui, oui. Sur l'économie via le, Sauf l'économie, sur l'Ukraine On déjà, on sait déjà que il y a les engagements américains,
3: la oui. En fin d'année, euh, mais avant il y a quand même l'élection à, l'élection à Taïwan. Oui, le 13 janvier. Le 13 janvier. <rire> Et ça, ça va être un premier entre guillemets un, un premier test. Avec premier... deux
0: candidats d'opposition qui visiblement sont prêts à fusionner, hein, si oui, oui, que j'ai non, compris. Non, hein.
3: alors, c'est donc, vrai que euh... tout est possible. Mais euh... Il y a ça, il y a des élections effectivement au Royaume-Uni, il y a le parti travailliste qui est pressenti pour revenir, enfin, il y en a, a également des élections au niveau de la Commission européenne et l'élection américaine, mais tout ceci pour dire, enfin, il y a un point qui me frappe maintenant euh, depuis plusieurs années, c'est que la mémoire entre guillemets des marchés et sur la question politique est de plus en plus courte et les effets sont de plus en plus faibles. qu'en gros, il y a un effet d'accoutumance à cette espèce de violence finalement que subit le monde euh, et globalement le marché s'y fait. Et ce fait, et s'y fait de plus en plus vite. Donc, euh, aller chercher de la prime, de l'alpha, justement, sur des événements géopolitique, c'est faisable mais c'est extrêmement compliqué à cause justement de cette, et on en parlait hein, l'algorithmie etc. Va, fait que tout va de plus en plus vite, c'est extrêmement compliqué oui. d'aller et détecter Et puis euh,
0: difficile de dire euh, entre euh, Trump et Biden qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la conduite euh, de ah bah la bah, bah, stratégie euh, américaine Javier euh, Milley, très bien élu avec la tronçonneuse, il a euh, 40 sièges au Parlement voilà. et euh, a priori euh, pas du tout les mains libres pour euh, euh, dérouler le programme tel qu'il l'a, euh, tel qu'il l'a mis en avant, réalité, etc. Il hein. y a des voilà. aussi euh, les marchés ne voilà. sont voilà. pas Regardons le congrès américain et les dysfonctionnements ou l'absence de fonctionnement du congrès américain oui. qui limite aussi pas mal de choses. Bon. Mais
2: Pour mais finir bon, là-dessus, ouais, Eric. Non, mais Mabrouk a raison sur la géopolitique. Ce qu'il y a, c'est que les marchés s'habituent parce qu'en fait, la géopolitique n'a jamais rien fait sur les marchés au-delà des 3-4 ouais, semaines. Ouais. Et en fait, depuis c'est 90, vrai. depuis l'invasion vrai, euh, du Koweït par Saddam Hussein, ça plonge. Le CAC 40 en 90, ça avait fait moins. Ah, ouais, ouais. et puis un an plus tard c'est comme si c'était rien passé entre ouais. le temps on a eu Trump on a eu le Brexit enfin euh, la guerre en Ukraine etc donc il y a euh, bah, boum et puis derrière ça rebondit alors le marché dit on va pas se faire avoir ce coup-ci donc il n'y aura on pas fait de rien. Boum, on fait rien jusqu'au jour où mais pour l'instant euh, donc là il y a quand même la guerre en Ukraine euh, au Proche-Orient et Taïwan, à voir quand même. Donc là, il y a quand même des éléments pour 2024. Les marchés... Alors là, c'est pas du tout pressé. Hein.
0: Non. Pas du tout. Ouais, non, parce que le marché parce retient que... que Joe Biden et Xi Jinping se sont vus il y a une semaine. Voilà, et puis euh... que les
2: taux sont à temps, pas... que les bénéfices sont à temps. Et à la fin, euh, voilà, c'est... <rire>
0: Merci beaucoup, messieurs, de, d'avoir euh, profité de cette émission pour parler du fonctionnement des marchés. Non, mais c'est des points euh, importants hein, pour la compréhension euh, globale.
3: Des microstructures.
0: Euh, oui, oui, bah oui, oui, Non, mais il faut comprendre le fonctionnement des marchés. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Turgman, Ophi Invest Asset Management, Mabrouk toi, Natix ICM, Étienne de Marsac, Sony Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et plus précisément de l'immobilier coté en bourse à travers les foncières cotées. C'est l'univers d'expertise de Laurent Saint Aubin qui est à mes côtés en plateau, directeur de la gestion action de Sophie D. Bonsoir Laurent, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le fonds dédié aux foncières cotées, hein, spécifiquement que vous gérez, c'est le fond Sofidy Sélection euh, 1. Bah, je voulais bien avec vous, pareil, qu'on reprenne un peu la séquence euh, depuis un mois c'est-à-dire que c'est ce que je décrivais dans l'émission euh, juste avant. On était, il y a un mois, dans le monde des euh, taux à 10 ans américains à 5%. Et puis, tout a changé. On est dans le monde des taux américains à 4,50. <rire> <Et> non, <rire> je dis, effectivement, ça peut faire sourire. Mais quand on regarde les réactions que ça a généré dans le monde action sur un segment comme celui des foncières cotées, on se dit que oui, effectivement, le monde d'il y a un mois n'est plus le monde d'aujourd'hui.
5: Alors, effectivement, <rire> sur les foncières côté, le monde il y a un mois n'est plus le monde d'aujourd'hui. On a eu presque 20% de rebond euh, sur une période de temps très courte, puisque le plus bas, c'était le 25 octobre. Euh, effectivement, euh, il est clair que ça vient de, à la fois de, d'un ton euh, des banquiers centraux qui était un peu plus accommodant, et de données économiques qui allait tout dans le sens d'un ralentissement américain. Ralentissement économique et baisse des taux, c'est l'univers euh, rêvé pour les foncières cotées. Euh, au, au, au-delà de ça, ce qui, est, ce qui est frustrant pour un gérant actif cette année sur ce segment, c'est d'avoir l'impression de, de bouger un petit peu un automate qui fonctionne exclusivement en fonction effectivement d'un, de l'environnement de taux. Euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les foncières cotées, elles ont délivré cette année sur l'indexation, sur la protection qu'elles assurent contre l'inflation. Elles ont délivré finalement sur leur capacité de se refinancer. Les marchés ne se sont jamais fermés. Il y a même eu des augmentations de capital pour les foncières euh, les plus intéressantes en matière de croissance et avec des taux d'endettement faibles et euh, euh, d'une certaine façon, elles ont aussi délivré malgré un marché d'investissement très très la plat sur, euh, sur les sessions. Ouais. Euh, donc, euh, j'espère que l'année qui vient, avec ce, ce panorama magnifique euh, de baisse des taux qu'on ah. joue aujourd'hui, sera l'occasion de revenir sur des belles histoires de croissance euh, qui font rêver et pas uniquement de, de, d'ajuster les mécanismes du petit automate.
0: Je reviens sur quelques-uns des points que vous avez cités, euh, Laurent. L'un des par les loyers oui effectivement c'est plus qu'éprouvé y compris dans le secteur des foncières commerciales chaque jour ou chaque semaine on a à la une de la presse française ou ailleurs les difficultés d'une nouvelle enseigne de,
5: de textile ou de retail quand c'est pas la faillite d'une, d'une nouvelle enseigne en fait l'histoire du commerce c'est l'histoire d'un renouvellement constant avec des enseignes qui disparaissent et de nouvelles enseignes qui arrivent après euh, ce qui est important pour un propriétaire d'espace de commerce, c'est d'avoir du flux devant sa porte. S'il a du flux devant sa porte, la nouvelle enseigne va vouloir s'installer chez lui. Après, l'indexation, elle marche parfaitement aujourd'hui. Mais quand le bail arrive à échéance, ouais. eh bien, soit vous avez un actif rare, un actif désirable... Auquel cas, eh bien, vous allez pouvoir maintenir euh, les effets de cette hausse de loyer. Soit votre actif n'est pas désirable et euh, effectivement les loyers vont revenir en arrière. Et les surfaces d'ailleurs qui intéressent un locataire éventuel vont diminuer. Donc vous avez plus que jamais un immobilier qui en bourse prend un S avec des secteurs qui sont perdants et des secteurs qui sont gagnants. Dans les secteurs que vous
0: aimez bien, vous les avez cités, là, l'immobilier de, de croissance. Alors, il y, a, il y a des... qui montrent, là, c'est des entreprises spécifiques, hein, je crois, qui sont venues démontrer qu'elles avaient euh, non seulement accès au marché de capitaux, alors là, à travers des augmentations de capital, même en, en l'occurrence, euh, Laurent, et que le coût du capital pour ces entreprises, alors je crois qu'il y a eu Green et, et Shuregard, c'est ça, hein, les deux qui ont levé des, des capitaux récemment, euh, que finalement, le coût du capital reste... Euh, Big Yellow. Big Yellow, j'ai dit quoi Green Yellow. Big Yellow, pardon. Green euh, Yellow, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Euh, et donc, le coût du, le coût du capital reste, euh, comment dire, correct pour ces entreprises, c'est ça
5: bah, Effectivement, ce sont. Enfin, Big Yellow c'est du, et Shourgard, ce sont du, des, des foncières de d'espace de stockage ouais, pour les particuliers. Oui, bien sûr, ouais. Mais vous avez eu aussi Unite, qui est une le leader des résidences étudiantes en Angleterre, qui ont fait aussi appel au marché à des niveaux euh, voisins de leur actif net évaluer. et euh, ça, ne, ça fonctionne pour des foncières qui sont très peu endettés. Euh, en l'occurrence, par exemple, Shurgard, qui vient de lever 300 millions, avait un taux d'endettement de l'ordre de 18 ah, ouais.
0: Bon. Et là, il y, y a de la demande. il y a de, de, de souscription,
5: Il euh... y a une, une croissance structurelle ouais. et donc il y a un besoin de développement avec des, des rendements sur investissement qui sont élevés. Et donc, quand, quand, quand vous arrivez à lever de l'argent euh, à l'ANR, eh bien, vous, euh, vous, 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 vous créez les conditions d'une croissance euh, accrétive, comme on dit. Ouais. Comment vous regardez
0: justement ces actifs nets réévalués euh, de manière un peu globale et peut-être pour les, les parties de marché où on voit les décotes les plus importantes euh, aujourd'hui C'est plus de 30% c'est ça de décotes toujours euh, Aujourd'hui
5: cette hausse Laurent récente on est redescendu à ouais, 28% d'accord, de décotes. Okay. Ça n'a pas grand sens de parler de moyenne mais sur 30 ans on était à peu près sur 10% de décotes. Et le 28% des décote implique une perspective de baisse supplémentaire de la valeur des actifs immobiliers détenus par les foncières, un peu inférieur à 20%. Ouais. Donc ça, je saurais vous dire euh, d'une façon certaine, si c'est excessif, ce que je crois, ou si ça ne l'est pas, le jour où le marché de l'investissement physique sera reparti le jour où il y a des investisseurs qui, sur les transactions pas emblématiques, seront prêts à sortir de l'argent. Ouais, Donc ça, c'est trop tôt. Euh, ensuite, j'ai perdu le fil.
0: Non, non, mais si, mais déjà sur ce, sur ce point-là, il euh, n'y a pas suffisamment de, de transactions banales pour se faire une idée de ce que ces, si c'est de, de, de savoir pardon, si ces décotes
5: sont justifiées ou pas euh, aujourd'hui. C'est, Tout à fait. C'est, ah, ouais. Sachant qu'on a quand même eu euh, une politique assez proactive des valorisateurs sur les foncières cotées, ouais. euh, avec des baisses qui, euh, euh, qui, selon les segments, là encore une fois immobilier, ça prend un S, sont nulles. Euh, on a même certaines réévaluations positives et des baisses qui euh, aujourd'hui peuvent monter sur l'année qui vient de s'écouler euh, à 15% pour le résidentiel allemand euh, quelque chose du même genre pour le bureau de périphérie. Oui. Donc les, les experts ont commencé à faire leur travail, ils vont continuer et les cours de bourse actuels impliquent une perspective de, de, baisse, de baisse supplémentaire. Oui, ouais, supplémentaire, je comprends. Derrière
0: le... le... Parce que derrière la baisse des taux qui a permis soulagement quand même du secteur depuis 3 ou 4 semaines, euh, derrière la baisse des taux, il y a l'idée ou la crainte ou le risque d'un ralentissement économique euh, quand même. C'est là où aussi la question de la décote se pose euh, face à une perspective macroéconomique qui peut être aussi celle d'un
5: ralentissement, d'un trou d'air, euh, etc. Alors euh, moi, euh, en tant que gérant d'un fonds de à coté, euh, j'adorerais euh, un ralentissement économique. Euh, j'ai des secteurs de, de croissance. Je peux investir dans des foncières qui profitent du boom de l'intelligence artificielle dont vous parliez tout à l'heure. C'est les data centers. Donc, j'ai de la vraie croissance décorrélée de la conjoncture économique. J'ai, j'ai un secteur qui est suffisamment large ouais. en termes de corrélation. Je euh, pour euh, en profiter. Deuxième chose, euh, vous avez quand même le mécanisme économique d'une foncière qui est basée sur un bail. Euh, le bail, tant qu'il n'est pas fini, sauf faillite de l'entreprise, eh bien il y va à son terme. Donc mm-hmm. ça c'est un formidable euh, atténuateur euh, de, cycle, euh, de cycle immobilier. Sur, euh, Et alors... puis dernier point peut-être, le, le, les foncières cotées ont des obligations de distribution. Euh, Si si, si on est sur cette crainte d'un ralentissement, on va avoir tout un ensemble de compartiments de la cote, de valeurs cycliques qui vont baisser. On va avoir une accélération du mouvement de réinvestissement vers les les bonds. Et euh, bah, les foncières cotées sont un peu un un univers où on peut... euh, Ne pas trop souffrir de ça à cause, si on choisit bien ces noms, de foncières qui vous assurent des rendements garantis, on va dire, euh, quasi certains, euh, qui aujourd'hui, pour des des noms bien connus comme euh, Clépierre ou Covivio, sont supérieurs en brut à 8%. Comment ça se traduit effectivement la, la situation pour vous en termes de, de gestion
0: du fonds Il y a l'immobilier de croissance. S'il y a moins de croissance demain, ceux qui génèrent de la croissance se retrouveront des, des meilleures valorisations. Ça, c'est assez clair. Sur la partie des foncières peut-être de moindre croissance avec plus de levier d'endettement Parce que Évidemment, hein, quand on voit les mouvements des dernières semaines, c'est ce qui a tendance à rebondir le plus vite, le plus fort, parce que le soulagement, en première intention, fait que ces entreprises très euh, remontent, remontent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. est-ce, qu'il faut, est-ce que vous êtes tenté de capter ce momentum Comment est-ce qu'on gère effectivement cette, cette situation Et comment on, on choisit, j'allais dire, ces dossiers dans cet univers où il peut
5: y avoir quand même beaucoup de dettes parfois Alors effectivement, les dernières semaines se sont traduites par un retour euh, vers des valeurs plus risquées. Ouais. Euh, les, les, les... Moi, ce que je regarde, c'est que je compare euh, le coût de financement euh, avec le rendement implicite euh, des actifs euh, des, qui nous est donné par le cours de bourse. Mmh. Le plus souvent, euh, ce rendement implicite est inférieur au coût de financement. <rire> euh, ce qui a beaucoup bénéficié de la reprise boursière de ces dernières semaines, c'est le résidentiel allemand. Pour moi, euh, donc, on n'est pas on n'est pas arrivé au point où il a suffisamment baissé pour revenir dessus sachant qu'il y a des problèmes structurels en particulier politiques où les loyers de toute façon les, les pouvoirs publics trouveront un moyen de couper les, les loyers donc moi j'ai joué ça par exemple euh, avec, euh, avec un renforcement de mes positions sur euh, Unibail Rodamco qui est effectivement plus risqué que les pierres ouais. mais sur lequel on a une rentabilité des actifs qui est supérieure au coût, au coût du, du capital eh oui et euh, j'ai joué ça aussi avec euh, certains acteurs, de, certains développeurs logistiques euh, qui sont assis sur les marchés de la réindustrialisation de l'Europe. En, en Europe de l'Est, j'ai en tête une foncière néerlandaise qui s'appelle CTP, qui, qui délivre euh, d'une façon accélérée des véritables cathédrales industrielles euh, avec logistique intégrée en Europe centrale. En Europe centrale. Voilà, ouais. voilà le type ouais, ouais. de belle histoire dont j'aimerais qu'on reparle dans les mois qui viennent.
0: Merci beaucoup Laurent. Merci de venir régulièrement parler de ces euh, histoires de foncières cotées. On est bien dans le domaine boursier avec vous. Vous êtes responsable de la gestion action d'ailleurs de Sophie Di. Laurent Saint-Aubin qui est avec nous l'invité du dernier quart d'heure de SmartBourse ce soir.